0: Kodi, Kodi, k o d 嗨，大家好，我是一零八七，我是你正常生啦？半神你是视网膜吗？哈哈哈，我是马罗，嗨，没想到马上就来到我们的第十二集了，马、嗯啊、手游排行榜第十集的内容，收听率蛮好的耶，哎，意想不到呢，对啊，大家是比较喜欢听比较深度的内容吗？嗯、啊，其实我觉得我们前面内容也很深入，只是深入的点不一样啊。一、嗯、些色色的东西 ，NT 啊什么的、嗯啊。可是我们之前比较像游击战啦，每个都聊一点，然后就是让大家知道。有一些比较广泛的心智，但是那一个呢，有特别的比较深入。其实那时候马龙还跟我讲说，他有害怕这个东西会不会怕太硬，因为游戏这种东西，呃，有一派人并没有那么爱玩手游嘛、嗯。我觉得会不会是因为真的太多人都被那个手游的广告骗过、啊？哎、欸，我觉得有可能呢、欸。進進不明。最近不是那广告也很烦吗？哼不进来，你不知道这游戏有多细致。拜托，他、啊、是我最喜欢的声音，是雷光萨小姐的声音、欸。哎，他讲这种话，我内心有翻白眼。而且你说是一个龙。的、啊，它就是其实就是龙母踩到一个标签来干嘛的，然后想要表现出这个游戏有很多的细节，可理解啦。但是会觉得啊，有必要找到这一天吗？嗯，广告的前五秒很重要。但是你最近在忙什么？看动画。嗯，例如呢？第一个就是《b e a s t a r 在讲动物的乌托邦，里面有肉食动物跟草食动物的爱恨纠葛，好有趣。你这个呵呵好，不是是因动物跟肉食动物是什么 vegan 的一个插画故事吗？它其实很像动物方程式，但它更,、啊、更,更黑暗一点，更更黑暗一点。嗯、对对，主角是一只大灰狼，然后女主角是一只小白兔，很可爱。让<笑>我想到那个杨妹妹跟大灰狼，对、嗯、对对对。对好 OK， 然后另外一个呢？另外一个就是《命运之之门》，被推荐很久，但一直没有机会去看的一部作品。前几天看的真是稀里哗啦的。稀里哗啦是指哭的稀里哗啦，当然不是，哦、只是某种方面的稀里哗啦。<笑>当然稀里哗，当然只有哭的稀里哗啦，不然你觉得还有哪种稀里哗啦的 ？I don't know。或者是骂的稀里哗啦，看的稀里哗啦的。但我这个人还是蛮健康、哎、最近在看那个异种族风俗娘，看的稀里哗啦的。<笑><笑>原被打<大>穿，<笑>不行吧？不行吧？我,我哭不行吗？好了，我们这位对面很爱喷的稀里哗啦的这位主持人，<笑><笑>听说最近有一个新的活动。呃，没有错，就是即日起到八月三号呢，在赤茂 A C G 博览会，这是我们东立的摊位呢。有记忆的怪物，命运的抉择的海报墙，嗯哼，可以对那个海报墙拍照，并且呢，网络上搜寻记忆的怪物，命运的抉择的粉丝专业，然后在活动的贴文下方呢留言就可以参加抽奖哦。包括游戏配音员的签名复制画，对面这位很爱喷的稀里哗啦的，可以喷的稀里哗啦的配音员的签名，签名<笑>我怕小，我、嗯、们越抹越黑。对啊，作者会不会不是很开心？这种对话，哦、他很喜欢呢<笑>。这樣可以吗？这可以吗？他超爱的。我当时录完的时候， okay. 他就跟我说、啊：“我一直很希望可以做二十八的，但是但是动力不准我这样做。<笑>”哦，对对对对对，對啊、我看到你们那个二十八的蛮夸张的、啊，好好笑哦。所以在那边看到你吗？没有错，应该是可以看到我的，但是我会在里面就打游击战，所以你们可能要眼睛要尖一点，不进来不知道，马罗喷的如此稀里哗啦。哎<笑>、欸，我觉得你这个 ending 很好。好，我们进入我们的主题。新闻，好的。哎，今年的这个 CWT 呢，在八月八号、八月九号就要出来啦。哎，大家都很期待嘛。哎、嗯，突然想到这个今年呢、啊啊，这个日本原本疫情很严重，导致这个 CM 这个 C98 的同人展取消这件事情啊，其实是造成一些大家很大的讨论度、欸。哎，怎么说呢、呃？因为这个1975年以来就举办了这个世界最大的同人集卖会呢，因为疫情停办以后呢，大家才发现说，哦，居然同人志会让这个印刷产业,业业绩崩坏，去年的三成左。左右的业绩而已，对啊，其实真的很低呢。对啊，这少有七成的业绩都跟 CM 同人展有关系。我相相信台湾应该也是差不多的状况。对啊，哎，这个印刷产业者竟然跟这种同人志居然有这么密切的相关啊！以个人来说啊，像我自己也有去印《声音无限》的活动的产品啊。哎、嗯，那时候刚好遇到大选嘛，所以那时候他就有讲说，哦，因为大选的关系，所以我这个印刷必须要延后两天才有办法交给你。哦。那想不到日本来说，同人志竟然影响力这么重，同人。展甚至是支撑了半个 A C G 产业吧。其实我们大概一、二级的时候讨论到通哈上面的立法本本的时候，就讨论到同人制的问题啊。没错，那时候你好像讲说，呃，因为同人制的取消会导致现在没有新的 R 十八本本嘛。这个疫情取消的关系啊，他们就没有办法出新的本本了。老实讲，这种同人场集卖会需要你去印本子，然后卖给粉丝，然后有这种接触，他才有办法赚到钱嘛。没有这个场次的话，其实就没有画的必要啦。被你这样讲，我突然意识到，所以今。今年没有办这个世界最大的同人志集卖会。代表这个世界上就少了一大堆的 R 1 8同人志咯。对啊，最近的本子越来越少了。那你可以跟我们讲科普一下说，说以台湾为例的话，那我今年好八月初的这个 CWT，、嗯、那大概作者什么时候开始创作这个同人志呢、嗯？这当然要考虑到你画完一个本子需要多少时间嘛。跟别人合作的话，那那个时间还要拉长。有些人很厉害啊，前一两个月开始画，一个月后就印刷了。以日本而言，他们是五月的活动，所以三月就会抽签了。这个抽签的中奖率高吗？超低的。啊，超低的，所以等于说基本上你还不能事先的先画，因为 maybe 你还没有抽到。哦、啊，对，但是有些人也会先画了，还有其他的同人展，但这个是最大的，也是可以网络贩售嘛，对不对？是啊，是啊，是啊。如果今年没有参加同人展，它是网络上贩售的话，它的销量会变少很多吗？嗯、会少非常多啊！哦，真的假的？所以没有中签，对这些人来说真的是扼腕。哎，真的是扼腕、欸。光一个 CM 就是这个同人展啊 ，C 9 8它就有三万两千个社团参加活动、欸，哎、欸、哎，真的很夸张哎。其实。这个同人展重点还不止在于表面上，好像是一个很盛大的活动。重点是因为有这件事情，有这个实体的贩售，实体的大家的流动，才会造成大家会热衷于生产产,产出更多的东西了。哎，所以我们大家都知道说，同人是本身就是很多恶创的产品嘛。其实大家也是会看现在的风向喽。而例如说《最后生还者二》最近被骂这么惨，所以他的同人东西 maybe 也会被腰斩。看过有人想画《最后生还者》，结果《最后生还者二》出来之后就崩溃啊！就是我看我不要画了，我。改画其他东西，我改画对马战鬼，<笑><笑>没有了，没有。其实我这种画同人展，不一定所有人都会看风向，风想看这个客户想要什么，就是喜欢什么就画什么，一定会有找到同号的。哦、同人展就是同号会嘛，就是终于自己想画的东西，我觉得也是很好啦。这是画原太本吧？<笑>但是我知道这个同人制厂本身还是比较多周边嘛，所以跟这种纯纸本的选举厂来说，赚不同的钱啦。其实本本卖不了多少钱呢、欸？啊、哦，真的吗？我觉得周边比较好赚啦。我记得你上次其实也有摆过台。啊、所以分享一些心得。嗯，我是摆那个欧美 only、欧美卡通。要说心得的话，就是很大的坑，痛苦。<笑>为什么？为什么？啊，原本觉得很简单，那画画图嘛，跟朋友伙伴们还有豆子，我们想要画一个合本。我们觉得合本还蛮容易的吧？大家一起把图凑一凑，其实就可以出出看了。当做试水温试试看。实际操作之后才发现到问题非常多。你还要跟印刷厂接洽，然后排版啊、设计啊，都是一门大学问。我真的很佩服那些很常跑长跑场次的，呃，在听完帕克 s 的。金玉啊，像我这种小喽啰去那边就是当炮灰啊！哎、欸，我记得我第一次去同仁展的时候呢，我就问朋友说：“哎、欸，这些创作大大呢，是真的很多人是靠这个赚钱的吗？”哎、欸，真的有哎、欸，有啊，有，啊。而且好像赚蛮多的哦、喔。可是我看到很多会有所谓的呃借摆摊，借摆摊呢，哎、啊，按、欸啊、你的本子里面有很多嘛，你借我摆一下嘛。可是其实我看过有很多，就是第一天就已经卖的差不多，所以第二天就没来摆了。就第一时间都在排队啊，光那个就快没了哎、欸。其实他们都会预留啦，说、呃、我们今天的份卖完，我们明天还会再来，或者要让明天能够来的粉丝买到。哎、欸，那我们不得不说，现在的同仁是真的已经非常方便了。我看大家几乎都是<笑>请货运公司直接寄过来嘛，跟人来就好了，然后可以人走了，然後跟同号们一起去聚餐，我觉得蛮舒服的一个场面哎、欸。除了就是冷气太不冷以外，哈哈哈，我觉得人太多了。其实通常哈，在场次要进去。之前就是我们大家在整理摊位的时候，那个时候超冷的、欸。真的吗？那個、时候冷到不行啊！我每次去都觉得好不冷哦。那个是已经人很多了，那个时候才热。像我去圆山啊，还有去台大、啊，台大有时候反而有一种怪味啦，对不对？是什么怪味？描述一下。台大在空间呢，本身，可能因为有楼上楼下的问题嘛，而且很多地方不通风，所以有些你知道汗味啊，然后有些奇怪味道、啊，而且其实有时候也不一定有味道，可是你你可以感受到那空气是不流通的。对，那是被多少人呼吸然后再吐出来。所以老实说，我。操。常常会非常敬佩这些 coser， 真的超热哎、欸，还愿意这样穿成这样，但视觉上覺得很好看了。其实那就是爱嘛，我好爱这个角色，很热没有关系，多留点汗没关系。哎、欸，那你今年会去吗？那、啊、我问你说，哎、欸，今年会 cosplay 吗？我考虑一下。哎<笑>、欸，你有 cosplay 过吗？我还真没有 cosplay 过哎、欸。其实今年有个祭品文，就总统大选的祭品文，我其中有两项，一个是 R 1 8八广播剧、嗯，另外一个是女装 cosplay。但是我现在的身材啊 ，No 我。No! 啊，你有想要 cosplay 什么角色吗？<笑><笑>我要扮演烧鸡啦扮！扮扮他干嘛啦？<笑>就白发<一>，<笑>然后一片叶子在上面啊，多简单！哎，不错哎，场次旁边的那个树叶拔一根就可以了。<笑>拿胶水啊！哎，可是我觉得我扮演烧鸡蛮智障的。为什么？明明我有自己的头像哎，可自己扮自己也太蠢了吧？<笑>对啊，我也觉得自己扮自己蛮蠢的。对啊，声音无在还有很多人呢、啊，小三啊，锦溪啊，盆栽啊，<笑>好，我去研究哪个比较适合我<笑>跟大家<他>讲。<笑>对啊。<笑>科普一下，对于这些没有去过同人展的人，来介绍一下什么是同人展好了。好啊，那我先跟大家讲一下哦，就是大家可能会常听到的是像这个漫画博览会啊这种商业展的部分啊，通常就会是这个台北国际动漫节啦、高雄国际动漫节啦，还有漫画博览会，通常都在世贸啦、南港南港展览馆、南港展览馆、南港展览馆啊,啊、嗯、这样举办。嗯嗯嗯这种会比较商业啦，通常都是一些大型的出版社之类的来办嘛。那同人展呢，通常就是个人单位或社团单位嘛，对不对？哎、欸，是没错。台湾比较大的是哪几个呢？台湾比较大的，当然先从《FF 开拓动漫季》开始说起好了。嗯嗯嗯、FF 开拓动漫季》啊，基本上都是以男性向为主，那大多都是一些同号们呢，会进行一些原创啊、模型、二手书集、周边商品的贩售，那都是以社团或个人单位来做举办这样子。我、哦、不得不说，就是去的时候觉得。男性向为主跟女性向为主里面的那真的是不太一样哦。哎，那对比的女性向来说是什么呢？哦，当然就是最近这个八月八号、八月九号的 CWT 台湾同人志贩售会咯，通常都是以女性向为主，没有错。嗯，那也是会在寒暑假固定北周南都各办一场，然后说通常都在台大体育馆、哎。没错没错，就是你说臭臭的地方，会<笑>被骂死。哎，那之前也有出现过在那个台北地下街啦。啊，对,对对对对对啊，蛮妙的。然后接下来就是像什么艾斯啊，哦，艾斯动漫。之力嘛，也是原创跟女性向为主嘛、哎，没错，通常都会在那个花博展演馆举办了、嗯，嗯，五月嘛，所以刚刚讲这个像 C W T， 它就是寒暑假固定北周南都会各办一场，嗯，那 F F 呢？嗯、F F 的话是寒暑假一场，那之下还有很多五 A boy 的，要被骂，五 A 不要乱讲话，就是有一些萌 A 萌 A 啊，不要啦，就是一些 Only 啊，<笑>或者是 Cosplay 交流会，或者是动漫化的网络平台他们所举办的战剧，像是巴哈姆特，嗯、哎，但不得不说，因为其实各个展览每一次。会办的厂商每一次的主题，其实还是有一些变化嘛，对不对、欸？有时候会有模型，有时候会原创比较多，甚至明明这些同人展就是个人为主，还是会看到一些厂商进驻嘛。你瞧，就是连城就会跑过来跟你说啊，同学，你想要学一下电绘吗？电脑绘，你对电脑绘特别兴趣嘛？给我们填一下问卷吗？那如果你初学者来说，你比较推荐什么呢？嗯、当然就是 FF CWT 开始喽、嗯。但是 CWT 因为是在台大体育馆嘛 ，FF 原本是在台大，但现在是花博争艳馆。怕急的话，可以先 F F。如果台大体育馆，我建议是请一个人来带你，不然你在里面会迷失方向。你出来的时候，可能已经过了四年了。哎<笑>、欸，所以这个继这个 A C G 博览会之后呢，我们邀请大家在八月八号、八月九号来这个台大体育馆参加这个 C W T 啦。哎、欸，像我跟马罗应该都会去哦。没错，没错。嗯，有可能我还会摆摊。<笑> oh, 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 oh. <笑>那你会 cosplay 吗？<笑>不会。到时候有最新的消息再跟大家讨论咯。好的。OK， 好，拜拜，记得锁定我们的 screen。那我另外一个我们也很关注同期的一个新闻，就是这个世界游戏大全五一这个任天堂游戏呢，配音导演惹出大家很大的争议啊。哦，怎么说？这个任天堂收录的这个全世界51种桌上型游戏呢，在每个小游戏前面呢，会有一些收录中文配音的小短剧。但是就有人发现说呢，小短剧里面配音呢，真的非常非常的中国腔，觉得不太习惯。<笑>结果重点是呢，配音导演孔欣呢，就是这个上海声江湖工作室呢，上海声江湖工作室呢。工作室发文说,说：“讲说原本这个 Nintendo 的客户希望我们用台湾国语来发音，但是我们只是在个别字里面做了妥协，大部分呢还是按照这个普通话来录制。重点是他后面这一句，毕竟普通话才是中国大陆及华人地区最官方的语言啊！拜拜拜拜拜拜拜！火药味好重到底是怎样？又没有人去唱，你，干嘛突然唱回来啊？我真的觉得很夸张、欸，干嘛这个人觉得说华人区最官方的语言，哎华。”人。声区这么多，有大马，有美国华裔，为什么就是一定要大家都同种口音才是你的正宗官方语言啊？台湾的国语啊是有特别的发音系统的，大家应该都学过注音吧？我们这个注音的发音系统跟中国普通话的发音系统是不一样的，所以有些字他们发不出来，我们发得出来。当然，他们有些话我们也发不出来了。我认为不能拿来比较了。所以如果说 Nintendo 还是希望这个游戏能够使用台湾国语来发音的话，那他们这样子使用标准普通通话配音的这个行为，其实有失他们的专业，有点傲慢的感觉。就是我觉得它里面充满了一种就是自己骄傲的部分嘛。哎，但说实在，我讲个直白话，你知道现在我们讲的国语，以前这个中国文化也不是讲国语的、啊。对啊，你听过很多种诗词，说是闽南语讲才是正统的平仄的发音方式。哎，这个现在我们讲的这个所谓的国语或者是普通话来讲，也是民国政府年代的时候才自创的东西诶。每个族群的文化脉络所导致出来的口音，它是一个文化上征来讲。当然，那我说你用最。官方的语言到底是官方定义是什么？很多字的发音到底是以前有没有这个脉络呢？就像我之前看过一些早期的卡通，哎、嗯欸，真的念头发哎、欸！你知道之前不是有一派人觉得说，台湾要是注音改成拼音的部分的话，我们就变中国大陆强？我跟你讲不会，你知道为什么吗？嗯、因为其实我朋友去研究拼音，你知道其实拼音有很多音其实是拼不太出来的，所以很多部分其实他们是靠教学跟经验谈去改正那个发音习惯的，所以基本上。吱吱吱吱叫，我们要卷舌，难道我们就真的大家都认真卷吗？没有啊，所以我觉得，<笑>你说那个教学方式，我们做一定这样教，也不能这样念啊。我觉得还是在于文化脉络了，对我来说。我认真的觉得，注音的发音系统其实教得很完善。如果你完全按照注音方式来念的话，它其实不会像中国那样子，它就是台湾国语。我台湾国语不是那种啊，我我说起陈美不是那个台湾国语，是我们呃广、啊、播腔在使用的这一种。嗯、他们会觉得，像我们台湾人很常会用呢阿拉恩，声音会飘飘的，还有卷舌不卷舌，就像之前那个《真灵奇境》有人在模仿林志玲，他们就会讲说：“萌萌站起来。”他那个赞就变成是赞哦，就是其实对他们来说，他们不了解说，其实台湾腔来说，我们还是有卷的，只是我们介于一个要卷不卷的状态，我们还是有卷哦。那、啊、他们就直接发出不卷。可是说实在的啦，你说台湾也有这个问题啊，只要你一卷舌，就说你是大陆腔啊，中国腔啊，不是吗是？所以其实我觉得大家都其实没有这么这么了解自己的发音的状态，而且我觉得大部分的发音都有点本位主义啦。嗯、我们对啊，对啊對，这是一个有争议的部分。所以我自己一直觉得、啊。啊，不管是哪个地区的这个中文或者国语来说，都有它的文化脉络、嗯。我觉得语言本质上就是一个立体的形成，包括你的生命经验，包括你原本学的母语体系，包括我们可能是闽南语啦，可能是英文啊，都影响到你讲其他语言的发音。它都是一个立体的文化语言。我觉得你一直用官方的这个语言去逻辑去操控的话，你不觉得它就变成很单一化吗？就像是很多游戏说什么哦，我要健康健康，然后把一些情色、开车全部都拿掉，这么抹煞多元化，根本就把创意抹煞掉啊！到底什么？意义啊啊！其实要跟马罗，刚刚觉得说也会觉得孔欣有一点就是有失专业。我也觉得，其实像我们在配音的时候呢，当配音抽调文化以后，其实我真的觉得只剩下傲慢而已。哎，但我听说就是马罗比较 care 的好像是說觉得任天堂这个客户本身，他本身的要求就有点奇怪。嗯、他为什么要要求中国的录音室来配台湾发音的配音呢？对，<笑>对啊，你要吃哪边的客户？你到底在吃哪边的豆腐？对，就是、其实大部分网友都会骂说，孔欣擅自呢，就是把台湾国语擅自把它配成、就是、这种。中国的版本，但是呢，我跟马罗关注到的是说，呃，任天堂客户应该本身就是共犯吧？任天堂的客户为什么要中国的录音室使用台湾国语呢？你怎么会去寻找中国的配音工作室，然后要配出台湾的配音呢？这一点都不合理。这个在《健身环大冒险》跟《动物森友会》的预告片其实就有这样子的迹象了，对吧？你看啊，这个游戏还只是世界游戏大全，但是你看之前的大作《健身环大冒险》根本就没有台湾配音啊。这边讲说什么？呃，任天堂客户希望。按照台湾国语来发音，我觉得根本就不可能。嗯，他根本就是，虽然说呢，他根本在中国就没有代理，但是他有水货可以卖啊，居心想要赚这个中国的钱，想要赚中国的钱，对啊，但是又想要卖给台湾人。我觉得就是两面讨好了。我觉得任天堂最好是不要瞧不起我们台湾人哈、哦，<笑>不要瞧不起我们台湾人<笑>哈。就是想要认真的赚中国钱，但很明显他们不能以官方的名义在中国赚钱，他们只能在台湾赚钱呢、啊。那你为什么不能认命一点，赚台湾的市场呢？说不定人家的水货，他们赚的钱比我们的官方代理还要赚的更多。那任天堂就是一个犯罪公司，可<笑>以<笑><笑>、啊、诋毁他。没有了，没有了，我还是很喜欢你们的 PTCG 卡牌式游戏啦。有钱人最大啦，嗯、哪边的市场？最大，他就会变成哪个市场的样子。最主要，最主要的感觉就是说，哎，孔心，你已经得到这个案子，你已经赚到钱了，客户也妥协了，请你不要讲这种得了便宜又卖乖的,的话。有没有可能？那是他的求生意志很高，有可能就是他想要有讲一些他们中国的政治正确了，赚大钱发大财。嘿<笑>、hey, ，你以为是世界游戏大全五十亿吗 ？No No No， 是算了，<笑>不敢讲吧？孬、no、了吧，怂<笑>了吧，怂了怂了,了,了。我们下一段了，下一段，下一段。这一部分我们聊到的是那个十七号的时候呢，突发了这个宝可梦星座发表会啊！哎、呃欸，第一趴就是这个宝可梦剑盾的 D L C 这个凯之孤岛啊，然后再是 p o k é m o n Smile，、嗯、这很可爱的耶，它就是用更可爱的画风。有人说是卡卡纳赫拉，我买它贴图哎、欸，卡纳赫拉、卡赫拉,<笑>卡赫,拉卡赫拉，到底到道你怎么念卡纳赫拉、卡大赫拉，到底是什么？卡纳赫拉，卡纳，确定哦？确定，从头吗？从头吗？凯之孤岛，对啊，毕竟是那种游戏，就是 DLC， 根本就是新游戏。<笑>对啊，这倒是真的對。对啊，然后第二个就是这个 Pokemon Smile， 就是他对象在那个小朋友身上、哦、用更可的画风，卡赫纳拉风啊。然后、就是、跟你讲过是卡纳赫拉，你还要念卡赫卡赫纳拉？你看<笑>到底是怎样？这四个字有什么难的？来，跟我一起念卡纳赫拉。赫拉好好<笑>为了小朋友呢，然后做这个卡纳赫拉，防止别人戏称的啦，就是用更。可爱的画风，只要你这个手机呢对着牙刷呢，就会成功捕捉到这个 Pokémon， 就让小朋友会觉得说哇，刷牙也是很有趣的。欸、所以它是有一点像是 Pokémon， Go 结合了刷牙吗？哦，好像还蛮可爱的。那应该都是蛀牙怪之类的东西吧？蛀牙怪就蛮有趣的。然后再来就是这个 Pokémon Cafe Mix， 它这都是一个经营咖啡厅的状态。然后平常的时候就是消除游戏啦，就是像 Candy Crush 那样哦 Candy Crush 对啊，哎、欸，其实我这种很多游戏都这样子、欸、就是中间打发时间。的时候，例如说你要赚体力值，什么时候就是玩三场 Candy Crush、哦、啊？对啊，对啊，对啊！消除游戏类真的是内心会翻白眼，可是好像蛮好像还蛮不错的，应该会很多人玩、嗯，而且这个应该是新的画风的话，也许会有蛮多新的周边出来的。嗯，这咖啡厅我看了画面，觉得蛮可爱的，大家可以去看一下。然后接下来就是第四个啦，《宝可梦极幻世卡牌游戏剑盾》啊，然后这个重点是这个是吴康仁代言的，相信很多人看过吴康仁的广告吧。然后我其实蛮期待他后续有没有什么新的广告。他不就是打开牌说什么？你有记得你以前的童年吗？你有记得你的童年吗？通常这种日本的话会有很多很多怕，很多很多后续。我觉得可能很多人不熟什么是宝可梦集换式卡牌这个东西呢？台湾一两年哦，算是流行起来，简称 PTCG。你可以把它当做是宝可梦的游戏王，但是它的游戏战斗方式呢，就是呃使用宝可梦的对战。那先把对方的六张宝可梦的牌奖励牌打掉之后呢，就会获胜，是一个对战式的策略卡牌。那其实这个东西在我们很小很小大概。我小的时候吧，十几年前其实就已经有了，嗯，嗯可是它都是海外版，都是没有翻译过的、嗯，就是近几年有台湾的宝可梦代理商把它中翻之后，可能第一代、第二代，慢慢的把它引来台湾，所以这个剑盾是最新的一代。那这种卡牌游戏来说啊，像游戏王这种是蛮像的咯。那这样子来说，它的这个价值会像游戏王这样子可以飙到这么高吗？哎、欸，对，可以飙的还蛮高。不过呢，就我自己而言，我的朋友啊，一个月，比如说这次剑盾，他就抽了六千块到一万块左右。哇塞，啊、回赚四千块哦！回赚的原因是为什么？哦，因为它最厉害的地方是这个游戏里面还会有训练家，嗯哼嗯哼嗯哼啊、有些训练家像莉莉爱啊、女角，其实大家很喜欢，有可能还会有全图的。什么叫全图呢？就他那个卡片当中，他是一个特别版的，嗯啊，可能还会发金光的，哦、啊，那种就会特别贵，嗯,哼嗯,哼嗯哼、啊、那个东西拿去鉴定啊，可以卖好几万块的。对啊，所以宝可梦也有鉴定咯。是呃，如果你拥有这个美版初代，甚至是某一些有几代喷火龙，我记得那个价格是美金十几。万。万上下可以卖到百萬,、嗯、万，当然是你要先送鉴定公司啦。对啊，而且你还不能把它刮伤哦。嗯，你要抽抽卡包的时候，你还要轻轻的抽哦。嗯、这卡牌游戏真的是你意想不到世界啊！再者是我印象蛮深，就是说，哎、欸，宝可梦系列，我以为是任天堂啦。这个部分竟然会请明星来代言呢、欸？台湾很少有这种东西状态出现，啊啊、的确是还蛮蛮妙的一件事情，算是首例吧。但是其实你在质疑说，卡牌公司代理商可能不是在哪是任天堂？对，是,是是，我觉得可能还是有差。嗯这个卡牌的代理商是代理美国那边的宝可梦卡牌的公司，好像跟任天堂有一点远，这、嗯啊、不同的销售策略啦。但不得不提的是，最近的疫情关系啊，宝可梦卡牌的比赛变少了，所以这些牌的价值其实有在跌啊，真的假的？所以它的跌幅有这么及时啊？嗯、对啊，像是如果说有新作，其实大家提前预知的话，就会说，哦，那可能某些牌组它会变强，所以就会先去预购，然后等排出来之后再用高额的价钱卖给大家，嗯、可能会有这样的状况发生。光十七日呢就。有很多 Pokémon 的东西、商品啊、游戏出现啊，但我们刚才讲的就四款嘞、欸。重点是它十七号的时候呢，还神秘的公布一个礼拜后会有更大做的东西发表啊！啊，我记得那个时候大家都在推测，可能是精银的重置或真钻的重置版嘛。对啊，这个东西呢是二十四日晚间呢全球发送的这个宝可梦发表会啊，嗯，哇，就是 YouTube 上面大家都来关注超多人，但是呢，大家看了以后，网友纷纷气炸。直播发表会的英文影片里面呢，吸引了。两百万人观看，但是点不喜欢的人呢？竟然有十五万人这么多哎、欸！天哪、啊，多出喜欢影片的一倍哎、欸！天哪、啊，太夸张了吧、欸？想想看多惨烈的情况。那我们来告诉大家为什么会这么生气呢？嗯、呃，因为这个宝可梦发表会呢，发表的是一款叫做《宝可梦大集结》啊，这个就是他们说的星座，是不是？对，特别铺成这个礼拜的大作大作品。就这个二十四日晚间的这个宝可梦发表会呢，《宝可梦大集结》它是一个团队。策略对战游戏，五对五的团体对战游戏啊，玩法就类似于这个传说对决啊，就是英雄联盟这种 MOBA 的推塔游戏啊，支援这个跨平台连线啊，但引起大家争论啊，这个是不是这个宝可梦换皮这个王者荣耀的游戏？哎，先解释一下怎么样是这个 MOBA 的这个推塔游戏呢？自己有在玩，像是英雄联盟跟暴雪英霸这几款，可能有些人不知道什么是 MOBA 推塔，但多少应该也看过，可能你大学同学啊有在玩什么传说对决啊，王。王者荣耀，在我身边其实也蛮多女性在玩的。嗯嗯嗯，它这种游戏呢，就是五对五的团体对战游戏，所以一场就会有十个人在线上。没有错，正规呢通常会有算四条路：上路、中路、下路跟野区。通常会有某些角色啊，像是坦克啊、刺客啊、射手啊、辅助啊，类似这样的组合，然后来策略模拟，有点像打篮球吧。四条路好进行所谓的发育，慢慢变强之后呢，进行一波一波的团战，然后把所有的兵线推到对方的主堡前面，然后把对方主打爆每一场，大家都从零开始哦，对对对,对对对对对，看大家谁比较能够从低等立刻快速发育成高等状态，然后去攻打对方喽。没错没错，而且你自己在这个发育的同时呢，可能对方也在发育，所以你要阻止对方发育，就会有呃各种的战术发生，有一点点像当年谁先能变成城堡时代或是帝王时代，然后进攻大家，进化成最完整体以后，然后去攻打对方，这很像世纪帝国哎、欸，对对对，哎、嗯欸欸、这个很吃战略耶，是啊是啊是啊，一直不断的发育。世纪帝国来说，就是你什么时候要去进攻。攻呢？因为开始你要养成跟进攻这两件事情是很难取舍的啊。对啊，英雄联盟第一季的时候啊，在这个 EU 赛区啊，曾经出现过一种战略模式，在这种 MOBA 游戏里面呢，上路呢通常都是坦克，中路呢刺客，下路呢辅助呢，辅助这个皮非常脆的射手啊进行发育，这样子的方式呢叫做所谓的 EU 流。坦克等于说他是皮很厚嘛，负责被打嘛，然后刺客就是攻击力很高嘛，嗯、对对。对。然后射手等于会远距攻击咯，然后辅助等于就是补血咯。到后来在 ACE S2 的时候呢，就有人为了要反制这个 EU 流，研发出了一种东西，叫做逆 EU 流。而且最厉害的是，这个逆 EU 流呢，它是由台湾的世界赛队伍 TPA 研发出来的。所以所谓的四一分推带线偷塔的一个战略啊，透过角色的性质呢，可能可以从上路好瞬间换到下路，这样子欺骗对方，让对方呢经验值的游走上面出现营运上的困难，这个叫很经典的这个逆 E U 流啊 ，E U 流啊，当时是成为一个经典的打法，结果台湾出现这个逆 E U 流，台湾 Number、no. One， 台湾这样瓦解举世闻名的这个战略方式，而且还打到了世界冠军，哇塞， T-B-A, 哇逆一牛，逆一牛，难也逆 U 有有。真的是一个就是台湾发展出来的一个文化哦、oh, 啊，对啊对啊，就跟鹅阿珍一样。但是但是大概到 S 四之后，就第四季之后，就会开始出现韩国的一些什么快攻啊什么的，很多战略那讲不完。就现在的 MOBA 的战略越来越多了。讲回我们这个宝可梦大集结，它为什么会引起这么多人不爽呢？第一个部分比较讨论说呢，是大家会觉得有一种换皮的感觉，与其说换皮，其实我觉得是一种继续感吧。啊，德加哈，<笑>因为呢，首先是他展示的界面<笑> U I 跟地图啊，就很像这个腾讯本身《王者荣耀》，毕竟是同间工作室。说实在，其实他的玩法跟这个《王者荣耀》不太一样。马罗说他看过类似的玩法，对不对？嘿、hey, ，因为其实很久以前就有人用《魔兽争霸》的系统制作宝可梦的对战游戏啊，那个技能啊，像水箭龟进化之后呢，有一个冲浪，然后再用高压水炮把人家冲回去，这些东西都有在他们的影片当中有展示过，这些东西。其实都是我们以前玩过的耶，它其实像其他的 mobile 游戏，根本就没有什么厉害的地方咯。再来是说角色的招式，其实也是重复过类似的。对,对,对，曾经看过，曾经在以前神奇宝贝年代，对，真的是神奇宝贝，应该宠物小精灵的年代哦。哦，天哪！对啊，在那个年代就有了，玩法就已经看过了，招数也看过了，然后 UI 又像，难怪大家觉得即时感很强。我觉得有种偷工减料的感觉。你对啊，对啊，那你怎么会在预告的时候跟我们说你要发布一个大作品呢？对，这就是。是我们第二讨论到为什么大家会这么生气呢？重点是他还特别强调这是一个大的游戏发表，大家会期待嘛？对啊，重量级作品啊,啊？难道是《经营的重置》吗？哎，皮卡丘跟伊布的续作吗？嗯。没有，都没有。呵呵哎，对啊，呵呵哎。另外要讨论点就是腾讯这个公司了，嗯，就是大家多少还是会对于呃我们经典的这些日韩的公司跟上腾讯这样的公司合作的时候会有点疑虑了。这是我们就要讨论任天堂跟这个腾讯本身之间的盘算了。我想大家不知道有没有听到一个细节，他前面讲到说这款游戏《宝可梦大集结》是可以跨平台的哦。嗯，哎，如果大家不是很熟悉任天堂的话，你们可以知道一件事情，就是《传说对决》这一款手。机游戏其实是可以在任天堂的 Switch 上面游玩的。哎，那时候就有契机了。没错，就已经有在勾，没有不是，就是有契机，对，<笑>你在勾引人家吗？没有没有没有没有没有没有没有有，些人可能还不知道说这个《传说对决》跟这个《王者荣耀》差别是什么。他们其实都是腾讯出的东西，嗯、但是他们其实有做一些更改，变说《传说对决呢》呢本身就是比较 f 说欧美地区啊、台湾啊会比较多这种欧美角色。那《王者荣耀》本身就是比较 f 中国的部分啊，对啊，关于，啊、啊,啊，对，都是他们。他们习惯的这些角色，两<笑>者都有在海外出去，但是呢，他们的定位有稍稍的不同，等同算同一种类型的游戏。嗯嗯嗯嗯嗯。对啊，第一句话讨论说呢，任天堂手游真的是太弱了。哎，真的，他们曾经出过像什么马里奥啊，哎、欸，马六刚出来就很多讨论度，就是那个马六会自一直往前冲，你只要一直按跳什么什么之类就好了。哦、对啊，这是单手玩的游戏。然后还有就是，例如说像去年二零一九年推出这样马里奥赛车这个游戏，哦，它的那个业务量真的是蛮可怜的，就。没有想象中那么好啦、啊，对啊，甚至甚至在这个新冠肺炎时期呢，明明就是手游应该非常热络时期呢，它其实成绩是下滑的耶。它是幸好有这个动物森友会帮它打起来。这个不得不说，就是之前还有人讲说啊，像这个宝可梦最有名是 Pokemon Go 啊，其实这个腾讯在2019年4月出了这个首款的 AR 走游就叫一起来捉妖，哎，它的画面、地图、即时感完全 Pokemon Go 几乎一模模一样样啊，就是在地图上面抓妖。对，这种现在大家就觉得说啊，腾讯名正言顺抄袭你，然后又。跟你合作不觉得很奇妙吗？他跟你合作之后还要把你买走，<笑>对吧？很多游戏都这样啊，腾讯就是这样。认真讲，他们在中国市场真的有一手、欸。但不是有一手，他们根本就包办了中国的所有的市场吧？不得不说，就是他们厉害，他们还是有一些竞争对手，他们还是能够拿下。我真的觉得还是厉害的啦。但是其实这个腾讯的天美工作室呢，它的《王者荣耀呢》呢、啊，就是在全球有二点五亿的这个营收，嗯、总收入超过三点二亿美元呢、欸嗯，其实是蛮厉害的实力。毕竟你刚刚他的天堂这么弱、哦，觉得他们蛮会做游戏的啦。然后。当然呢，就腾讯在海外这个 MOBA， 虽然我们刚刚讲到这个传说对决啊，但其实呢，这个王者荣耀当年在腾讯要推海外的时候，其实是没有太好的成绩的，所以海外的这个欧美 MOBA 的手游市场呢，一直都是蛮空白的。他看的其他厂商都出了这个 MOBA 游戏，他自己也会心痒痒啊。不过呢，不得不说呢，腾讯除了手游里面有这个宝可梦大集结，它还有这个英雄联盟激斗峡谷啊，这个拳头公司合作的这个牌啊。对啊，你跟我说已经在封测了，哎，已经在封测，已经有些人可以玩了，自看了感觉心真的有点痒痒的，一样都跟腾讯合作，为什么宝可梦大集结被骂成这样？可是这英雄联盟没有被骂这么惨。好，我跟大家自首一下，我是一个专情的电脑版英雄联盟玩家，但为什么这一次英雄联盟手游版会让你那么心动呢？觉得最主要原因是因为他们的造型啊，或者英雄啊，都有特别做出所谓的3 D 动画，这是电脑版没有的，就会有一种啊，为什么手游版有，电脑版没有？呃，好像电脑版不够用心的感觉嘛。他们在。手游版上面真的下了不少功夫，至少在我们看了预告片之后，英雄联盟的手游版是还不错的。懂，大家觉得哇，经典 IP 被做这么精致，就觉得好啦我，我原谅你腾讯。好，我原谅你。对啊，我原谅你腾讯、嗯、这句话好经好,好,好经典啊。啊<笑>啊不过我原谅你的腾讯。不过说实在，因为还在封测啦，就是我觉得重点游戏会不会被骂，还是在于它后续的这些处理啊、策略啊，就是有点让我想到之前传出的一个灾情，就是那个暴雪娱乐推出的《暗黑破坏神》，他们那个时候。也是说我们要出一款大作了，出一款大作了。他说啊，该不会是《暗黑破坏神4吧？没有，我们要出的是《暗黑破坏神 M》。然后大家就很安静哦。你有看过那个现场影片吗？还有人就是在询问他们的时候就，就是说呃，请问一下，这是一个就是迟来的愚人节玩笑吗？<笑>真的很难过。他们那个上面的人就想说，下面人怎么不拍手、啊？好尴尬。就是说呃呃，你们不想这款游戏吗？你们难道没有手机吗？就我记得当时大家还有觉得，就是因为他跟那个一网合作，就他们觉得这个手游本身不是你自己出的。还是跟别人合作的，对啊。对呀、啊，降低自己格调，大家会觉得对你的制作品质是非常的有信心。结果你现在把它交给或疑虑的这个厂商，他们就会觉得说、嗯，今年 IP 卖掉了，任何一件事情发生，往往就是累积的过程了。它不单只是单一个故事的爆发、啊。这个整个新闻里面最有趣的呢，是大家下了一个标语叫做妙蛙“妙蛙中，妙蛙中子。哎，解释一下“妙蛙中子的意思。啊、因在好几年前呢、啊，曾经有人在网络上放了一段影片，是宝可梦的动画。版里面喵喵种子啊，不是会种子种子干嘛？然后那个配音员在配音配成种子种子，因为他破音，然后大家就说：哎、欸，看他从以前出讲种子了，他是先知啊，有没有？他在预告我们，其实他要被种子买走啦。所以你刚刚在破音当中，如果大家仔细回去听一零八七，就是走音的部分，你会发现，当那不是走音，其实我们在暗示我们哦小秘密，大家可以回去看一下那个。对，应该都被我剪掉吧？真的都被剪掉是不是？不行啊，不可以剪啊。我们最怕聊到就是这个宝可梦发。发表一大堆的宝可梦作品呢？最受瞩目的这个宝可梦大集结引发大家不喜欢，粉丝不买单啊？那你对于这则新闻来说，你对其的哪个游戏呢？那你会玩宝可梦大集结吗？我觉得我就是乖乖玩宝可梦卡牌游戏就好了。知<笑>道<笑>、啊、你真的很喜欢卡牌游戏的，我很喜欢啊。对啊，嗯、對啊其实因为毕竟它才是刚开始宣布嘛，就是到底厂商跟中国合作游戏都还没有正式上市任何一款了。maybe 这个英雄联盟激斗峡谷先开始知道说这个合作模式到底全球会不会？买账，所以我们还是可以期待一下接下来到底怎么样。他才刚发表 ，maybe 他之后有可能的改变合作方式啊，谁知道到底这游戏未来成为怎么样呢？的确，先期待一下，先发布的游戏再做咯。好的。我们这期《Holy 呢，首先聊到的是这个地表最大的同人展 CN 停办的后果，不知姐姐们印刷厂也陷入危机了。再来是这个宝可梦新作发表超尴尬，官方贴文罕见被玩家虚报。种子种子，最后是这个世界游戏大全五一黑音导演声称任天堂原本想要采用台湾发音。种子种种子。<笑>现在没梗了是不是？还没梗了。<笑>以上就是本周的猴 o l 宅。我们猴 o l 宅是把最近有趣的 ACG 新闻整理成懒人包，尬给你听。没错，让你躺在床上、泡在水里，都可以知道宅宅世界的大小事。三好酸满喷,喷喷喷！我是李霸霸七，我是猴子马罗。那我们下次见喽，拜拜。拜拜